Muy buena vesprada de nuevo, un divendres mes, cuando comienza InfoAula UMA, que el programa del Servicio de Comunicación de la Universidad Miguel Hernández, que es dirigís a la comunidad preuniversitaria. Os saludem abans de comenzar el programa y os avancemos en continguts en compañía de Sonia Martínez. Buenas tardes, en nuestro bloque de actualidad, entre otras cosas, hablamos hoy con el AMPA del IESTADER de Orihuela, que ha recibido con satisfacción y escepticismo a partes iguales el anuncio de la inclusión del centro en los planes de consellería y ayuntamiento para eliminar los barracones. Después entrevistamos a Antoni Talens, profesor de IES Carrus de Elche, sobre el ciclo formativo de artes gráficas que se imparte en el centro. Més tard arribarán las crónicas de nuestros corresponsales en primera línea y la entrevista a fondo a Concepción García, directora del Instituto Las Fuentes de Villena. En la aula magna charraremos en José Carlos Sol responsable del proyecto sobre Joguets Intelligence Daihu, Instituto Tecnológico del Joguet que te la seu a Aibi. En Aula UMA que os presentemos el grau en Administración y Dirección de Empresas que se impartís al campus de Elche. El programa continúa con la entrevista a Fernando López, alumno del Instituto El Monastil de Elda, que ha ganado el Campeonato Nacional de Kickboxing en el año 2017, que acaba de finalizar, y que ocupa hoy nuestro espacio Aula Deportiva. Para acabar, os contaremos, os contaremos que el rockero Miguel Ríos es desde hace unas horas el flamante nuevo doctor honoris causa de esta universidad. Además, y como siempre, nuestras secciones de Policía Contigo descubre con la UMH y Oficina Ambiental. Un altre programa amplio de Continguts que comienza ya amb la inestimable ayuda técnica de Alberto Losa y de Borja Cabrera. Una pausa y arranquen. Escolta Radio UMAC, a Elche y a San Juan de Alacán, al 99.5 de la FM. A Oriola, Sentú.3. A Altea, al 105.4. Y a la resta del món al nostre blog radio.emac.es. Infoíes Actualidad. El Ayuntamiento de Oriola ha anunciado la segunda intención de adherirse al Pla Edificante de la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana, tot i que no va a aprobar en el Pla Celebrat a El Ayuntamiento esperará con Eiser el Centres que la Generalitat inclou al Pla abans de aprobarlo en plen. Ese Pla posibilita la colaboración de dos administraciones para hacer obras de construcción, ampliación o mejora del centros educativos de cada municipio. Eiser era el PAS que precisamente estaba en demanda en urgencia els pares y mares del IESTADER de Oriola, que desde FAD de Neuwainz a cuya alumnes en Barracons. La portaveu de Lampa del Centre se ha manifestado un tanto escéptica por este nuevo endarreriment y recuerda que en cara queden molts tràmits per davant. Silvia Caselles. Consellería recibiría esa adhesión ratificada por el Pleno del Ayuntamiento, comprobaría que efectivamente eso es procedente o no, y suponemos que sí, porque estamos en el mapa de infraestructuras como una actuación prioritaria, habría que firmar un acuerdo de delegación entre consellería y ayuntamiento. Esto esperamos que se haga antes de Semana Santa. Y a partir de ahí comenzarían los trámites del ayuntamiento, en el que se ha comprometido con este acuerdo de delegación, que sería sesión de los terrenos, que ya he dicho que esto ya tiene, tendría que estar hecho, licitar el proyecto, adjudicarlo y aprobarlo, licitar la obra, 
y luego ejecutarla. Tot i les intencions municipals, el procediment per ampliar-li Stader, que té un 24% del seu alumnat estudiant en barracons i en unes pèssimes condicions, no es posarà en marxa fins que l'Ajuntament ratifique l'adhesió. Les obres d'ampliació del Tader també són una demanda dels membres de les comunitats educatives dels col·legis Miguel Hernández i Manjón, que envien els seus alumnes a aquest institut. I una altra bona notícia, en este cas per a Benidorm i per a l'Institut Pere Maria Ors, el primer que es va construir a la ciutat. Finalment, i després de quasi set anys de paralització, la Conselleria d'Educació ha autoritzat la represa de les obres d'ampliació i reforma d'este centre educatiu. Les obres es van iniciar en juliol del 2009 amb un pressupost total de 6 milions d'euros, però la fallida de l'empresa en el 2011 origina la suspensió de les obres quan no faltava per executar més que un 15% del projecte total. Ara la nova empresa té un pressupost d'un milió 300.000 euros i 6 mesos de termini per dur endavant les obres pendents, com ara la reforma de l'edifici antic i la reparació de les deficiències detectades en el nou edifici durant aquests anys, la urbanització del pati i la instal·lació de material per a la pràctica esportiva. Infoies, actualitat. Los alumnos del ciclo de técnico en atención a las personas discapacitadas y de técnico superior en promoción de la igualdad de género del IES Victoria Kende Elche han participado esta semana en un taller para poner en valor el trabajo de las personas encargadas del cuidado a enfermos y dependientes. La profesora del centro, Diana Ramos, nos explica los objetivos de este taller. En principio queremos reconocer las tareas de cuidado, el valor del trabajo doméstico y de las tareas de cuidado, que fundamentalmente a lo largo de la historia las han hecho las mujeres y todavía sigue siendo mayoritariamente las mujeres quienes hacen esas tareas. Entonces, desde el ciclo de promoción de igualdad de género, junto con el ciclo de grado medio de atención a personas en situación de dependencia, queremos dar a reconocer, dar valor a las, fundamentalmente a las mujeres cuidadoras. Los alumnos han podido conocer en primera persona los testimonios de una profesional dedicada a estos cuidados y de una madre con un hijo de 30 años en situación de gran dependencia. Ambas han coincidido en señalar que aunque la ley de dependencia les ha hecho aparecer en la escena pública, la falta de presupuesto adecuado las vuelve a dejar sin la necesaria protección social. Ramos también considera necesario destacar la importancia de este trabajo porque posibilita la liberación de los familiares para la vuelta a su trabajo y la conciliación de sus responsabilidades con la persona dependiente y su derecho al ocio y al descanso. Y al Sever 8A de ells, els alumnes de tots els nivells estan participant en uns tallers de gestió emocional que pretenen ensenyar-los a conèixer i gestionar les seues emocions. Una habilitat molt pràctica quan es parla de persones entre els 12 i els 18 anys. La professora del centre i coordinadora dels tallers, Maria Pastor, ens concreta ara els objectius dels mateixos. Los más inmediatos, por supuesto, es mejorar las competencias emocionales de nuestros alumnos, mejorar la convivencia en el centro, puesto que desde el momento que se identifican y controlan las emociones, esto va a impedir que surjan determinados problemas, con lo cual revierte la mejora de la convivencia. También mejoran sus habilidades sociales. Esto, digamos, a corto plazo y a un largo plazo, eh, pues implica prepararles para la vida diaria, para su vida real, para la vida en el trabajo, que sepan enfrentarse a situaciones de estrés, que superen estados de ánimo negativo. En els tallers, els alumnes aprenen també, i en primer lloc, que el desconeixement i la mala gestió de les nostres emocions estan en l'origen de la majoria dels conflictes entre éssers humans. En la part més pràctica del taller, els alumnes fan dramatitzacions, es posen en la pell dels altres, fan també role-playing i aprenen tècniques de relaxació. Segons Pastor, la convivència al centre ha millorat prou des que es fan aquests tallers. Us contem ara que un grup d'alumnes del ciclo d'imagen personal 
del Instituto La Torreta han visitado esta semana Barcelona para conocer de cerca la feria del sector Cosmo Beauty. Los alumnos han pasado casi dos días en Barcelona y han podido comprobar, entre otras cosas, cómo avanzan también la tecnología y los materiales que se utilizan en la cosmética. La profesora del ciclo, Vanessa Romero, nos detalla ahora algunas de las cosas que están viendo en la feria. Sí, aquí tenemos, pues, eh, como decía antes, eh, últimas tecnologías, eh, métodos de, de procesos de, para hacer últimos servicios en peluquería y en estética. Eh, hay unas masterclass donde estamos aprendiendo mucho. Vimos ayer una de Trevor Sorbí con su equipo artístico, unas experiencias muy bonitas de cortes de, de cabello de diferentes maneras. Y, y la verdad es que están muy contentos porque también están aprendiendo mucho, están viendo muchas cosas nuevas, eh, productos sobre todo nuevos. Y la verdad que contentos. La feria recoge las últimas novedades de un sector, el de la imagen personal, que cada vez adquiere mayor relevancia. Los alumnos de ese ciclo disponen de numerosas salidas profesionales que van desde la apertura del establecimiento propio hasta el trabajo en institutos de belleza, peluquerías o como asistentes personales. Infoíes Actualidad. Y acabem amb una notícia interessant, sobretot per als centres educatius de Benidorm. La policia local de la capital turística de la comunitat està enllestint un programa de vigilància i intervenció per impedir el consum de drogues entre els adolescents. Esta pròxima setmana començarà a funcionar una nova patrulla que amb ajuda canina vigilarà les entrades i eixides dels instituts. El comissari en cap de Benidorm, Juan Fuertes, ens dona més detalls d'este dispositiu. És una doble intervenció. Una part és de xarles, bueno, estudiantes de secundaria y bachillerato eh, sobre pues, bueno, el peligro, el tema del consumo de, de drogas y, y otras actividades, también el ciberbullying, eh, acoso escolar y además de estas charlas, pues estamos poniendo en marcha una sección canina que ahora mismo cuenta con tres componentes, posiblemente en pocas fechas se incorpore un cuarto y con... Con ellos y con sus perros, pues vamos a intentar dar una mayor seguridad en las inmediaciones de los centros escolares. El dispositivo especial es posa en marcha a petició de les associacions de pares i mares dels instituts, tot i que de moment no s'ha detectat cap situació de risc. Nosotros no hemos detectado un problema serio, grave, pero les trasladamos que en el momento que pusiésemos en marcha esta sección canina, pues sería un, una ocasión para que, especialmente a la hora de los recreos o a la salida del de, de horario escolar, pues eh, podamos vigilar los complejos escolares, los institutos y eso, para evitar que personas ajenas a, a la comunidad educativa pues bueno, se acerquen con, con intención de, de pasar, traficar o vender este tipo de sustancias. La vigilància es farà sempre en els accessos als centres escolars i no s'intervindrà a dins dels mateixos si no ho demana la direcció del centre i sempre que s'haja produït algun fet de gravetat. Infoaula UMH, el programa radiofónico que conecta los IES con la UMH. ¿Por qué decimos los delegados si los hay hombres y mujeres? Mejor decir la delegación. No utilices un lenguaje sexista. Utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo. Infoyes, la entrevista. 
Els cicles formatius que s'imparteixen als nostres instituts abasten un ampli ventall d'ofertes formatives professionals que preparen per a la incorporació laboral immediata, però que també faciliten el posterior accés als estudis universitaris. Anem a centrar avui la nostra atenció en el cicle formatiu d'arts gràfiques i en concret en el que s'ofereix al IES Carrús d'Els. I per això hem convidat el professor del Departament, de Toni Talents, al qual saludem en aquest moment. Molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Toni, quins estudis són els que comprèn aquest cicle formatiu? Què és el que aprenen els alumnes? Doncs mira, som família professional dels gràfics i actualment estem impartint de grau mitjà dos cicles, el de preimpressió digital i el d'impressió gràfica, mentre que de grau superior disseny i edició de produccions impreses i multimèdia. La competència que deuen adquirir l'alumnat és ser tècnics, en concret en el de preimpressió digital, que puguen treballar la imatge, el text, ensemblar la imatge i el text, saber tractar-les, mentre que en el d'impressió gràfica l'objectiu que hem d'aconseguir és imprimir en qualsevol dels sistemes d'impressió actuals incidint sobretot en la impressió offset i després en el de grau superior la combinació que al final ja van començar seguint els gràfics però les últimes fires són comunicació i l'objectiu és que treballin les imatges, treballar la web, fer un producte complet per a les peticions de les distintes empreses. I què tal les instal·lacions? Perquè per a fer tot això que estaves comentant no basten només els llibres, no? Disposeu dels recursos necessaris? Sí, és veritat que l'IES Carrús té recursos que pertoquen, tant en els sistemes de preimpressió, treballem en l'entorn de Macintosh, i en la suïda amb les últimes actualitzacions va ser una lluita que vam haver de fer quan els programaris, la Generalitat Valenciana volia que foren tots legals i al final vam aconseguir que Adobe entrara a la negociació i l'alumnat té accés a les últimes actualitzacions que tenen el programari i en quant a la maquinària d'impressió, tenim màquines d'impressió offset que estan perfectament dins del que seria l'entorn de producció més proper. Aleshores, l'alumnat té la competència professional quan acaba els seus estudis. I de fet, ara van a fer-nos una dotació de maquintos de 27 polzades amb les últimes incorporacions del sistema operatiu perquè l'alumnat tingui una realitat més propera a l'empresa. Fantàstic, i això es nota també perquè sé que feu treballs per a l'exterior, de fet acabeu d'imprimir un llibre sobre la història del periodisme en ells, que han escrit precisament dos professors del grau de periodisme d'aquesta universitat, de la UMH. Què més coses heu fet? Això serà, suposo que perquè oferiu un treball de qualitat, no? Sí, l'objectiu, a partir de les retallades que vam tenir a educació, vam intentar veure com el cicle formatiu és un cicle car i com poder funcionar de manera que l'alumnat tinguera una formació de qualitat. Aleshores, vam encetar una via poquet a poquet i primer treballem cap al centre, fem una revista que té molta qualitat, que és la revista Carrusel, duem col·laborant ja cinc anys amb el Col·legi d'Educació Especial Tomàs Llàcer d'Alcoi, 
fent calendaris. En guany hem imprimit 2.500 calendaris i som producte oficial del Belém de Tirisipi d'Alcoi, per exemple. O ara, a final del curs passat, vam fer un llibre que és Pajarita, cuéntame, que és una tirada de mil exemplars on han col·laborat un centre de Cadrete, en Saragossa, un col·legi d'educació infantil i primària, Elies La Folla, de Cidelch, i Elies Carrús. I és una carrera amb visites laborals, amb la qualitat que han anat manifestant en cada treball, segur que sí, però com és el mercat? Hi ha treball? Hi ha molt de treball, per exemple, jo dir-te que al cicle d'impressió gràfica, que és el més directe meu, no tinc gent parada, és a dir, tot alumne que titula pràcticament fa la formació en centres de treball i automàticament es queda en el treball. I moltes vegades es demanen professionals des de les distintes empreses, perquè sí que és veritat que hi ha que posar en valor que totes les empreses de l'entorn creuen en la nostra formació i aposten per el nostre alumnat, i tant en preimpressió com en el grau superior estan aconseguint llocs de treball. Per cert, jo, per les notícies que he llegit en premsa, en aquesta última edició de la Fira Skills de la Comunitat Valenciana, heu quedat més que bé, no? Sí, vam participar amb tres alumnes i una de les nostres alumnes de grau mitjà ha aconseguit el segon lloc, o sigui que ha estat renyit i sé que ho van gaudir, i sobretot jo vull posar en valor els skills, perquè en els skills l'alumnat sí que veia en directe a les distintes famílies professionals, fent una competició entre ells, però al mateix temps veient productes, treballar alumnes, fer coses a la qual cosa l'alumnat assistent i visitant podria triar perfectament el cicle formatiu al que estarà més interessat. Doncs moltes gràcies, Toni, per tanta informació i enhorabona pels èxits que ha aconseguit en la preparació dels vostres alumnes. De vegades, aquesta oferta formativa que no és tan coneguda, però que almenys així em sembla a mi, és una profitosa opció per als estudiants i també per la societat que obté uns excel·lents professionals. Gràcies, Toni. Moltes gràcies a tu, Francesc. Estàs escuchando Radio UMH. ¡Qué tienda! ¡Vaya tienda! ¡Su tienda! ¡Oh, mi tienda! ¡La tienda UMH! ¿En serio queréis emitir esto? Yo hablaría de las camisetas, ¿eh? de las sudaderas, las tazas, el USB Miguelito, pero si es que hay hasta toallas, ¿no? ¿Seguro? Vale. Tienda.umh.es Tu uni, tu tienda, nuestra tienda. Infoies, primera línea. Encetem ara el nostre espai dedicat als corresponsals d'InfoAula als diferents centres de secundària i batxillerat i avui ho fem a l'IES Nit de l'Albà, d'Elch. Els seus alumnes han anat a visitar el MUDIC, el Museu de la Innovació i la Ciència que hi ha al campus d'Oriola de la UMH. La crònica és de Maria Martínez i Nerea Calatayud. Esta setmana, els departaments de Física i Química i Tecnologia han organitzat una sèrie de visites al MUDIC amb l'alumnat de segundo de ESO del IES Nit de l'Albà. El MUDIC és el Museo Didáctico Interactivo de Ciencias ubicado en el campus de Orihuela. En este museo descubrimos y aprendemos la ciencia a través de diferentes actividades y talleres. 
El museo dispone de varias salas para realizar estos talleres, como es el Jardín Científico, donde se realiza un taller astronómico en el que se ven las inmensas propiedades y usos de, que tiene la energía del Sol. En la sala de Charles Darwin podemos aprender mucho mejor que en clase, que en clase las partes del ojo, así como varias ilusiones ópticas muy divertidas. También es posible sentirse durante unos minutos como verdaderos astronautas flotando en el espacio. En la sala María Slodowska hay un billar en una mesa elíptica y se puede ver el comportamiento de los campos magnéticos y eléctricos. Nos llamó mucho la atención cómo antiguamente ya se podía medir la temperatura y la presión de la sala. Y cómo no, en la sala Albert Einstein realizamos varios talleres didácticos estudiando las fuentes de energía renovable y no renovable, así como la realización de prácticas con generadores, pilas y placas fotovoltaicas. Después de realizar una explicación y toma de datos en instalaciones reales de placas fotovoltaicas, acumuladores térmicos, hornos solares y aerogeneradores. La segunda parte de nuestra visita se desarrolló en el resto del museo, en el cual se forman grupos reducidos de 5 o 6 alumnos que se reparten entre 4 monitores y van realizando de manera interactiva infinidad de experiencias de la ciencia y tecnología que abarca desde la física, electricidad y electrónica, óptica, trigonometría, etc. En todo momento estuvimos acompañados de nuestros profesores y de los monitores del museo que hicieron posible que pasáramos una mañana muy, muy divertida, aprendiendo datos y experimentos de ciencia. Esta visita es muy recomendable para todos los que nos gusta este mundo científico y tecnológico, ya que el alumno es el propio protagonista del museo, pues debe ir interactuando con cada uno de los experimentos expuestos. Gracias a todos nuestros profesores por acompañarnos en esta visita tan interesante. Son María Martínez y Nerea Galatayud del IESNIT de l'ALBA para InfoAula UMH. Y ahora nos desplazamos fins a las maristas de la CAND. Allí celebraba a Irma Teixa la festividad de San Tomás. En su conta, Cristina Peral. El 25 de enero se celebra el Santo Tomás en el Colegio Maristas, realizado por los alumnos de primero y segundo de bachiller. Primero acudieron a un festival con actuaciones como poesía, musical, debate y muchas más. Después tuvieron actividades deportivas y finalmente un almuerzo compartido. Hablamos con Fran Juan, alumno de segundo bachiller, que nos cuenta su experiencia. La experiencia que he tenido ha sido, la verdad, es que muy buena, ya que he formado parte del equipo de debate que ha tenido la oportunidad de defender la postura a favor en, en este día y lo que he aprendido es a debatir y a exponer mi postura delante de todos mis compañeros, que ha sido, la verdad, pues una oportunidad muy buena que nos ha brindado este día, y también a ver pues, la obra de teatro que han realizado otros compañeros de primero de bachillerato de Literatura Universal, que ha sido, la verdad, muy divertida y, y muy bien todo. Esperamos que Santo Tomás se siga celebrando muchos años más. Cristina Peral, Infoaula, UMH. Y por último, anem a conocer una interesante crítica televisiva que nos han enviado los alumnos del taller de radio de IES Severo Ochoa. La crítica va sobre una popular serie que seguro que conoceu, Big Bang Theory. Ahora, ¿qué nos dicen? Hoy vamos a contaros un poco de una serie muy interesante llamada The Big Bang Theory. The Big Bang Theory es una serie de comedia de situación. Su nacionalidad es estadounidense. La serie comenzó a rodarse el 24 de septiembre de 2007 y está compuesta por 10 temporadas y 220 episodios. Los actores principales que participan en ella son Johnny Galecki, conocido como Leonard, Jim Parsons, que hace el papel de Seldon Lee Cooper, Kunal Nayar, que encarna al Dr. Rajis, Simone Elber, cuyo personaje se llama Howard Joel Wolovich, Melissa Couch, conocida como la Dra. Bernadette, Mojin Bialik, que imita a la doctora Amy Farrah Fowler, Kevin Sussman, que hace de Stuart Bloom, y por último, Kaylee Cuoco, conocida como Penny. La serie trata 
sobre Leonard y Sheldon, que son unos estudiantes destacados en Caltech, una empresa científica. Amigos a su vez de Howard y Ratch, que son presentados como frikis. La serie contiene una gran cantidad de situaciones muy cómicas y referencias a principios y teorías físicas. En el curso de la serie se muestra la dificultad de los protagonistas masculinos para relacionarse con personas de fuera de su entorno, principalmente del sexo femenino. Nuestra opinión personal es que esta serie es muy interesante porque tiene muchas referencias a cómics de superhéroes, películas de ciencia ficción y de informática. Esta serie ha recibido numerosos premios como los Emmy, sobre todo a Mejor Comedia y Mejor Actor, a Jim Parsons. La verdad es que esta serie es muy divertida y fiel reflejo de la sociedad y cultura de principios del siglo XXI. Nos encanta el personaje de Sheldon porque te ríes mucho con él, aunque a veces te ponga de los nervios. Això ha sigut tot per avui. Ens posem ja a mans a l'obra per aconseguir noves cròniques dels nostres corresponsals per a la setmana que ve. Policía Contigo, con Sonia Martínez. En Policía Contigo saludamos a Marta García, ella es portavoz de la Policía Nacional en la Comisaría Provincial de Alicante y seguimos con nuestro tema de, de, del mes en estas secciones de Infoaula sobre el sexting. Marta, bienvenida de nuevo a Radio UMH. Buenos días, muchas gracias. Después de todo lo que hemos estado hablando durante estos programas, ahora llega el momento de, de evaluar, de, de valorar los riesgos que tiene para los adolescentes que su imagen sea difundida. ¿Qué ocurre con todo este tema? Bueno, efectivamente el principal riesgo del sexting es que se pierda el control de la fotografía o del vídeo que has enviado. Y claro, eh, esa, esa pérdida de control puede ser, una vez que tú has enviado la foto, pues que se distribuya a terceros, bien intencionalmente o bien involuntariamente. Imagínate que tú se la has enviado a un novio, a una novia, a un amigo, a una amiga, y esa persona pierde el dispositivo. O lo que es peor, eh, le meten un virus y son capaces de hacerse con todo el contenido. Ese es el principal riesgo, la pérdida, la pérdida de control. Luego también es verdad que las situaciones de sexting no tienen un riesgo simplemente aislado. La mayoría de ellos encuentran las amenazas entrelazadas. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que cuando uno pierde una fotografía de carácter íntimo, o sea, de carácter sexual, y es menor, estos vídeos o estas fotos eh, pueden entrar en los circuitos de pornografía infantil que tantas veces los compañeros de las brigadas de delitos tecnológicos, cada vez que entran a hacer una operación de entrega y registro, encuentran en, en los ordenadores que uh -huh. intervienen. Ese es el principal riesgo. Por supuesto, hay otros. Un riesgo psicológico. Hombre, yo, yo entiendo que ese ensañamiento o humillación pública que se puede ver un menor en la que su foto ha sido difundida, pues imagínate, ¿no? Cuando llega al instituto o a la universidad y se da cuenta que, que esa foto que envió en un ambiente íntimo, personal, a una persona, pues por, porque sí, porque voluntariamente quería, se ha visto difundida y se ve como objeto de burla de todos los compañeros. Eh, por supuesto, el sexting muchas veces es eh, la punta de lanza para otros otros delitos más graves, como puede ser el ciberbullying y sobre todo lo, lo peor, es la puerta de entrada a los groomer y de este tema ya hablaremos más adelante. ¿Algún consejo en concreto a los jóvenes, a los adolescentes, que es a quien va dirigido esta sección, este programa de Infoaula? Sí. De, yo... Piensa antes de, 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 de enviar... O de llegar a hacer que a esto ver, pueda caer en, en ser... En yo, yo entiendo que muchas veces no se puede prohibir, no, no se puede decir, eso nunca lo hagas. Eh, pero lo que tienes que tener claro es que nunca puedes controlar qué va a pasar con esa imagen. Desde el momento en el que le has dado al clic 
has perdido el Al control. Al enviar. Sí, has perdido el control sobre esa imagen. Entonces, uno en la vida real es muy consciente de lo que hace, de lo que no hace, y en la vida digital pierde esa percepción de control. No es que pierda la percepción, es que pierde el control real. Entonces, está es, es, es voluntario, como hemos dicho antes, pero es incontrolable una vez que has perdido esa foto. Uh -huh. Pues tengámoslo en cuenta y como siempre recordamos esa dirección de correo electrónico delitos.tecnologicos.es. Muchísimas gracias, Marta. Gracias a vosotros. Un saludo. Infoaula UMH, el programa de la comunidad preuniversitaria. Diem gasto. Caldir despesa. De presentación oficial, más o menos así como yo, estás asabantado de la meva existencia de las cosas que... A fondo. En nuestro a fondo de hoy queremos conocer el Instituto Las Fuentes de Villena, una ciudad situada al noroeste de la provincia de Alicante y que es capital de la comarca del Alto Vinalopó. Villena está situada en un importante cruce de caminos conocido como Pasadizo de Villena y es y ha sido frontera histórica entre Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana y ha estado adscrita tanto al Reino de Castilla como al de Aragón. Villena ha sido señorío, principado, ducado y marquesado, lo que le ha dejado un importantísimo patrimonio histórico compuesto por castillos, palacios e iglesias de indudable valor cultural. Villena tiene en la actualidad unos 35.000 habitantes y su economía se basa en el sector terciario y la industria, sobre todo del calzado, de los muebles o la construcción. Conocemos ya un poco más a la ciudad y ahora vamos a conocer el IES Las Fuentes de la mano de su directora Concepción García. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantada de estar con vosotros y saludaros. Conchi, cuéntanos algo del centro, de su historia, de su ubicación, de algunos de los hitos que haya tenido a lo largo de estos años de vida. Bueno, pues es un centro relativamente joven, eh, nuevo. Eh, este año cumplimos el décimo aniversario. Eh, por primera vez se empezó a dar clase o se inauguró y aperturó el centro en septiembre de 2008. Y bueno, pues en este momento eh, el enclave en el que está en la ciudad es, está justamente situado eh, al lado de otro instituto eh, que es el que había de, de toda la vida, que ha cumplido su 50 aniversario, que es el de BUP. En los, el, el otro instituto estaba en la otra parte de la ciudad. Es verdad que Villena está constriñida por el tema de la autovía y de las vías del tren, por lo tanto, solo ha podido eh, desarrollarse a lo largo. ¿Y cuáles dirías tú que son las fortalezas de tu instituto? ¿En qué destacáis? Bueno, en este momento una de las fortalezas son las nuevas tecnologías, pero sobre todo el prolingüismo. Somos el único centro eh, de secundaria que estamos en la salsa de centros plurilingües y, por lo tanto, se imparten las asignaturas desde primero a cuarto de la ESO, se imparten dos asignaturas eh, como mínimo en valenciano y otra en inglés. Es verdad que las acciones Erasmus son muy importantes en nuestro centro. En este momento hemos tenido ocho para este curso, tanto a nivel de profesorado que se está yendo eh, a hacer esas acciones eh, bien eh, a Londres, a Liverpool, etcétera, 
¿Cómo ahora vamos a tener un intercambio con los alumnos a Finlandia en el próximo mes de febrero? ¿Y qué oferta educativa tenéis? Bueno, la oferta educativa que tenemos es el único centro que tiene las tres modalidades de bachillerato. Se imparten Humanidades, Ciencias y Tecnología y el Bachillerato de Artes. Luego tenemos eh, la secundaria desde primero a cuarto de la ESO. Y luego ya tenemos eh, ciclos formativos. Los ciclos formativos que tenemos dentro de la familia de imagen personal tenemos el de grado medio de peluquería, el de grado medio de estética y el de grado superior de estética. Luego tenemos la familia de comercio y marketing, que tenemos el ciclo de grado medio de comercio y el grado superior de comercio internacional. Asimismo, también tenemos la FP básica de peluquería y estética y estamos tratando de implantar la FP básica de informática. Ya hemos comentado la importancia que tienen en el centro del plurilingüismo y también esos programas Erasmus, de los que creo que este año además habéis recibido seis nuevas opciones, digamos, para, para llevarlas adelante. Eh, son dos cosas, además, que combinan bien, ¿no? porque los programas Erasmus refuerzan también y mucho la, la habilidad en otras lenguas, sobre todo en el inglés. ¿no? Efectivamente, sobre todo a nivel de profesorado, que se hace en acciones de House Halloween, como también las del alumnado, es decir, luego el intercambio eh, con, otras, eh, con otros centros educativos de otros países europeos, en este caso de habla inglesa, pues son muy importantes a la hora de convivencias, que cursos se imparten, programas, etcétera. Yo creo que es muy positivo y es por lo que este centro está apostando, es decir, el plurilingüismo y al mismo tiempo las nuevas tecnologías. Me comentábamos también que el centro acaba de cumplir o cumplís este año, este mismo año 2018, 10 años de existencia. Sí. Es un centro relativamente joven, pero ¿necesitáis alguna mejora o alguna ampliación? Pues en un principio no, estamos para que se amplíen los ciclos formativos, es decir, eh, que se nos dé capacidad para implantar nuevos ciclos porque lo demanda así la ciudad. Por otra parte, el centro tiene una, es un centro moderno, vanguardista, y por lo tanto eh, las instalaciones se siguen conservando prácticamente nuevas y tenemos recursos para poder implantar tanto esos ciclos formativos que queremos ampliar como otra serie de programas que podemos llevar a cabo. Pues enhorabuena por vuestro trabajo y por habernos ayudado también a conocer un poco mejor a otro de los centros educativos de secundaria y de bachillerato de la provincia de Alicante, en esta ocasión el Instituto Las Fuentes de Villena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por haber contactado con nosotros un instituto que, como bien decías, este año eh, se hace el décimo aniversario. Y, y que, por lo tanto, eh, vamos a empezar, empezamos en diciembre haciendo determinadas actividades y vamos a seguir durante todo este curso haciendo determinadas actividades para conmemorar ese décimo aniversario. Perfecto, pues gracias. Estaremos pendientes. Muchas gracias. Buenos días. Descubre con la UMH. Es necesaria una educación tecnológica para los jóvenes. La profesora de la Universidad Miguel Hernández, Asunción Martínez Mayoral, responde a esta pregunta en la sección semanal Descubre con la UMH. La escuchamos, presten atención. Igual que aprendemos a leer y a escribir a base de guía y entrenamiento, también aprendemos a utilizar la tecnología. Por el simple hecho de haber nacido en una sociedad tecnológica, no podemos asumir que los jóvenes tienen el don innato de saber utilizar cualquier tecnología. La competencia digital hay que entrenarla y en nuestra sociedad los chavales lo hacen desde edades muy tempranas. Nacen y crecen rodeados de aparatos tecnológicos. Por eso 
En ocasiones tenemos esa percepción de que saben utilizar cualquier dispositivo que llega a sus manos. La tecnología les aporta una motivación muy alta y estimula su aprendizaje. Hemos de aprovecharlo. No por eso podemos obviar su educación, sobre todo en el uso ético de las herramientas tecnológicas. Hoy más que nunca es precisa la educación y guía para promover en nuestros jóvenes aprendizajes útiles a la sociedad y comportamientos típicos en un mundo supraconectado por las redes sociales y la tecnología. Ahora ya nos puedes escuchar desde tu ordenador, tablet o dispositivo móvil. Búscanos en radio.umh.es y escucha tus programas preferidos. Aula Magna Personalizar y adaptar los juguetes lo máximo posible a sus usuarios, los niños, incluso diferenciándolos por países y culturas. Ese es uno de los objetivos del nuevo proyecto de IJU, el Instituto Tecnológico del Juguete, que tiene su sede en Ibid, en la comarca del Alcoyá. Este proyecto, Cloud for Toys, pretende desarrollar juguetes que incorporen tecnologías digitales y que estén conectados a Internet, por lo que serán una fuente de recogida de datos y posibilitarán también conocer patrones de juego en tiempo real. Para saber más sobre este este proyecto vamos a hablar ahora con su responsable, José Carlos Sola. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Por qué habéis puesto en marcha este proyecto? Bueno, pues el proyecto, eh, primeramente decir que es financiado por el IBACE y segundo, pues el proyecto nace por la necesidad de adaptar los juguetes a las nuevas tecnologías. De esta forma conseguimos atraer más al público, ¿no? a los niños en este caso, de cara a hacer frente a, pues a los juguetes que nos llegan desde otros países, como China sobre todo, ¿no? que es nuestro principal competidor. ¿Y cómo se va a plasmar esto? ¿Qué van a incorporar estos nuevos juguetes? Sí, lo que tratamos es del juguete tradicional, el juguete de toda la vida. Le incorporamos aplicaciones móviles en el que, por ejemplo, utilizamos el juguete físico como joystick, como mando, para poder jugar a ese juego virtual. Hemos creado un total de demostrables de diferentes empresas de aquí de la zona de la Folla de Castalla, del Valle del Juguete. Los juguetes son para diferentes rangos de edades. Tenemos desde edades tempranas, como pueden ser triciclos o muñecas, hasta edades más avanzadas, como pueden ser pues, juegos de tipo shooter, ¿no? que están muy de moda. ¿Qué datos serían entonces los que se pueden recoger con estas nuevas tecnologías? ¿Qué vamos a saber? Sí, lo que tratamos es, por ejemplo, en el caso de las empresas, los datos que recogemos pues son el tiempo de uso con el juguete, cómo se juega con su juguete. Lo que conseguimos con estos datos, después de analizarlos y tratarlos, es que de cara a futuros juguetes se puedan personalizar más de cara al usuario, que puedan ser todavía más personalizados y ir eliminando estereotipos, ir también eliminando el racismo, ¿no? que si empezamos desde edades más tempranas, pues es luego todo mucho más sencillo. Luego, de cara a los padres, les permite saber cómo juegan sus hijos y... Eh, están siendo felices, ¿no?, dijéramos, porque tenemos un ejemplo de una muñeca en el que la niña o niño que juegue puede crear en el juego virtual un escenario. Y claro, si tú creas un escenario así más triste, más apagado, el padre o la madre puede visualizar si su hijo está pasando por una mala racha, una buena racha, ¿no? Y es un buen prototipo de cara a eso, a saber el estado de ánimo de nuestros hijos. Y ya por último, por nuestra parte, que somos los administradores, pues tendríamos una visión global de todo y como expertos en el sector juguetero, pues podemos aconsejar tanto a padres como a madres y empresas de cara a la personalización de los juguetes de cara al futuro. Imagino que habéis pensado bien y que tendréis todo absolutamente preparado para que no haya ningún tipo de conflicto ¿no? con la intimidad de, de los niños. 
Sí, exacto. Los datos que se recogen son datos muy genéricos, ¿no? En ningún momento preguntamos ni nombres, vamos, datos personales concretos no se pregunta nada. Como mucho la edad, del sexo y ya está. Así, de esta forma, también evitamos, pues, el que los padres y madres sean reacios a revelar esos datos porque no nos hacen falta, ¿no? Con saber la edad, el sexo como mucho y cómo juegan con los juguetes, para nosotros es suficiente. Estos datos se van a recoger también en una nube, ¿no? ¿Cómo se accederá a ella? Vosotros tenéis el control de esa nube, ¿no? Me imagino. Exacto, sí. Nosotros como administradores del proyecto, ¿no? Pues esta nube se crea en una plataforma web. Los datos que se envíen desde las aplicaciones se recogerán en esta plataforma web y luego pues los padres y madres y empresas se registrarán y podrán, en el caso de las empresas, ver sus productos y cómo se han jugado con sus productos y en el caso de los padres verán los juguetes que tiene su hijo y verán la forma en la que ha jugado su hijo y lo que te comentaba antes, si han pasado por una buena racha o están pasando una mala racha, ¿no? Es el ejemplo más claro ¿no? que se puede dar. Imagino también que uno de los objetivos es conseguir eh, aunar eh, las dos tendencias eh, que están más en boga ahora. ¿no? El juguete tradicional, que digamos que, que en principio parece que iba un poco a la baja, y esos uh -huh. juguetes tecnológicos, esas nuevas tecnologías que eh, pues hacen la, las, o están en las preferencias de la mayoría de los niños. Con esto se unan las dos cosas, hay un juguete y... Claro. Y un, y un dispositivo a la vez, ¿no? Sí, eso es lo que pretendemos, no es ni mucho menos descuidar el juguete tradicional, ¿no? Lo que queremos es eh, complementarlos de alguna forma. Tenemos el juguete tradicional, por ejemplo, el triciclo de toda la vida, pues en vez de dar pedaladas, lo que hemos hecho es crear un soporte para el manillar y girando el manillar te vas desplazando por un parque de seguridad vial, por lo que ya vamos introduciendo también este tipo de educación en edades más tempranas. También tenemos juegos... Por ejemplo, el típico tablero de mesa en el que enfocando con el móvil mediante realidad aumentada las figuras y piezas cobran vida y pues dijéramos que el juego de mesa de, de siempre, con el que hemos jugado de siempre, pues ya le vamos incorporando tecnología y lo hace muchísimo más atractivo de cara a cualquier usuario, ya no niños, ¿no? sino personas adultas también nos sirve. ¿Y cuándo vamos a poder ver estos, esta nueva generación de juguetes en el mercado? Sí, yo creo ya que para la siguiente campaña de Navidad ya vamos a tener juguetes seguro, porque... Esto va muy deprisa, ¿no?, el tema de las tecnologías y hay que ir, ir a la última y sobre todo en el sector juguetero no nos podemos quedar atrás. Pues muy interesante, sin duda, todo lo que nos cuentas, José Carlos, y esperamos que los resultados pues, sean tan buenos como esperáis y sirvan además para que la industria juguetera se mantenga a la vanguardia y mantenga esa competitividad que tiene desde hace ya décadas en nuestra provincia. Gracias. Muchas gracias. Consejos sostenibles de la Oficina Ambiental de la UMH. Nuestra compañera Nuria Morilla habla hoy sobre el voluntariado ambiental con Miriam Sanz. Vamos a ver qué nos cuentan. Otro día más estamos aquí con Miriam Sanz, compañera de la Oficina Ambiental de la UMH. En esta ocasión nos va a hablar de la promoción del voluntariado. Buenos días, Miriam. Buenos días, Nuria. ¿Qué tal? Hoy me entusiasma especialmente estar aquí con vosotras porque quiero hablaros de un tema que me encanta e intentar acercarlo a todas las personas que nos estén escuchando. Os voy a hablar de las acciones de voluntariado en general y en concreto del voluntariado ambiental. Muy bien, Miriam, pues cuéntanos cositas sobre el voluntariado. Bueno, pues a veces el concepto que tenemos de voluntariado es simplemente hacer un trabajo que no está remunerado y que a menudo es un rollo. Pero yo quiero que profundicemos un poco 
más en esto hoy porque la gente joven y la gente que tiene tiempo debería hacer voluntariado. Son experiencias en las que conoces un montón de gente, descubres cosas que no sabías que te gustaban y no necesariamente tienen que ser un rollo. La gente que piensa esto a menudo lo hace por puro desconocimiento. Supongo entonces, por lo que dices, que habrá muchos tipos de voluntariado. Justamente eso, Nuria, que, que queramos hacer una labor de voluntariado implica que el tema nos importa y nos toca de cerca y no a todos nos tocan las mismas cosas, ¿no? Si buceas un poco por internet te darás cuenta de que hay voluntariado para niños, para jóvenes, para gente con una formación específica, como puedan ser biólogos, médicos, fotógrafos y casi, casi que cualquier profesión y para gente sin enseñanza superior, en fin, que es prácticamente para todo el mundo hasta para hacer en familia. Nosotros en la oficina ambiental, por ejemplo, a veces organizamos repoblaciones de parajes o talleres y la gente que viene se lo pasa a pipa. No es el hecho de ponerte, por ejemplo, a plantar un árbol, sino a relacionarte con toda la gente que va. Además, aprendes un montón de cosas del sitio en el que estás y la sensibilización es infinita, es muy importante. ¿Y qué puede aportar el voluntariado a la gente joven? El grupo del que hablabas antes, que son menores de edad. Pues porque precisamente ellos conforman el grupo que más puede captar lo bueno del voluntariado, creo yo, porque los adolescentes están descubriendo aún lo que les gusta y lo que les motiva y en estas actividades conoces gente y conoces aspectos de ti y de los demás. Aparte de esto, amplías bastante tus conocimientos y te hace sentirte súper bien cuando acabas. Ya no hablamos solo de limpiar una playa o hacer una reforestación, sino que se hace de todo, desde jornadas de convivencia hasta seguimiento de especies, como tortugas de tierra, que está chulísimo. Y bueno, también encontramos voluntariados internacionales, jornadas de buceo para ver especies marinas de una zona concreta, reintroducción de flora y de fauna... Que por cierto, este último es súper bonito, porque conocer los centros de recuperación de animales y ver cómo los liberan es una maravilla. Así que son actividades que yo recomiendo muchísimo, sobre todo por el enriquecimiento del espíritu que supone esto. Además que lo pasamos súper bien y, y eso es lo más importante también. Estas cosas no se hacen para sufrir, ni mucho menos. Es muy interesante. Estamos acostumbrados a que los voluntariados sean cosas muy concretas de limpieza o personas mayores y demás... Y resulta que hay voluntariados de casi todos los ámbitos personales y profesionales. Claro, eso es lo bonito y, y es lo interesante. Además, eh, incluso hay incluso en escuelas de deportes se hace un intercambio de servicios que resulta ser bastante constructivo porque se aprende el valor del trabajo, el compañerismo y muchos otros simplemente disfrutando de actividades que nos gustan. Así que nada, os animo a buscar el vuestro y a que, a que participéis en todo lo que podáis. Ahora que tenéis tiempo, sobre todo los más jovencitos, que, que luego echaréis de menos poder dedicar tiempo a estas actividades que os gustan y que os llenan. Infoaula UMH. ¿Por qué decimos los clientes si compramos hombres y mujeres? Mejor decir, la clientela. No utilices un lenguaje sexista. Utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo. Aula UMH. Azucena Sánchez nos acerca ahora al grado en Administración y Dirección de Empresas que se puede estudiar en el campus de Elche. Escuchamos con mucha atención. En ese espacio del programa InfoAula tenemos tiempo para profundizar un poco más en los diferentes grados que tiene la Universidad Miguel Hernández. 
Hoy vamos a hablar sobre el grado en Administración y Dirección de Empresas, que ofrece actividades y proyectos que permiten formar a profesionales capacitados para desenvolverse en el mundo de los negocios. Para ello, contamos con la presencia de la vicedecana de este grado, María Elena González Gascón, en nuestro estudio de Radio UMH. ¿Qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad que nos dais. Según algunas eh, recientes encuestas, eh, este grado sigue siendo una de las carreras con más salidas profesionales. ¿Existe una demanda del grado a la altura de estas exigencias laborales? Sí, sin ningún tipo de duda. Ya sé que en la radio los números no quedan muy bien, pero permite que mencione solo tres datos. El curso pasado, el porcentaje de empresarios satisfechos con los titulados empleados ha sido del 99,2%. Y el porcentaje de empresarios satisfechos con los estudiantes que han realizado prácticas en sus empresas ha sido del 97,7%. Si a eso se le añade que el porcentaje de titulados insertados laboralmente es del 93,8%, parece que tenemos un escenario muy alentador. ¿Qué proyectos o actividades se ponen en marcha para llevar al terreno laboral los conocimientos que se aprenden en el aula? El grado organiza funda fundamentalmente dos grandes grupos de actividades. De una parte, con la inestimable colaboración del Observatorio Ocupacional, se ofertan prácticas en empresas que se pueden realizar desde el primer curso del grado. Para difundir estas prácticas, además de publicitarlas en la web y en el blog del Observatorio Ocupacional y del propio grado en ADE, se organizan anualmente las jornadas de empleo. En ellas se dan cita a empresarios de la zona y emprendedores que se acercan a la universidad para cortarnos sus ofertas, sus consejos, sus experiencias. Me gustaría destacar que en las pasadas jornadas de empleo de ADE, que celebraron su vigésima edición, contamos con la participación de varios emprendedores. Tres de ellos aún estaban cursando el grado, en cuarto curso. Es un indicador más de la utilidad del grado para incorporarse al mercado laboral. Por otra parte, todos los años celebramos diferentes seminarios, jornadas y conferencias donde invitamos a destacados profesionales a que acudan a las aulas para contar sus experiencias profesionales. De hecho, en lo que llevamos de curso nos han visitado cinco profesionales. Por ejemplo, nos visitó el jefe del Servicio de Comunicaciones y portavoz de la WIPO, don Luis Berenguer Jiménez, en noviembre. Y la semana pasada, los responsables del Departamento de Personas con Valores de la empresa de laboratorios Quintón, Cecilia Col y Roberto, Roberto Ruiz. Toda esta información que está disponible en el blog de ADE. El blog de ADE es ade.edu.mh.es. Además de todo esto, la UMH convoca para los estudiantes de bachillerato las llamadas Olimpiadas de Economía, con el fin de despertar su interés por el grado de, en Administración y Dirección de Empresas. ¿En qué consisten exactamente estas Olimpiadas? Vale, las Olimpiadas de Economía es un concurso de carácter académico y educativo, cuyo objetivo fundamental es incentivar y estimular el estudio de la economía y de la empresa entre los estudiantes de bachillerato. También persigue primar el esfuerzo y la excelencia académica, divulgar los estudios de economía y empresa y servir de punto de encuentro entre la enseñanza secundaria y la universitaria. La Olimpiada se lleva realizando desde el curso 2002-2003, propulsada por universidades de la Comunidad Valenciana. Ampliamente aceptada por el resto de universidades, se ha extendido por todo el territorio nacional y desde el curso 2008-2009 se realizan dos fases. Una fase local en cada una de las universidades y una fase nacional en la que compiten los ganadores de las fases locales de todas las universidades. Pues muy bien, eh, le damos las gracias a María Elena González Gascón 
vicedecana de grado en Administración y Dirección de Empresas, por estar aquí con nosotros en Radio UMH. Muchas gracias. Y para tener una perspectiva un poco más cercana de cara a los estudiantes, nos encontramos con Eric Navarrete, alumno del grado en Administración y Dirección de Empresas. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le dirías a un estudiante de bachillerato que se esté planteando estudiar ADE? Le diría que adelante, que es una carrera muy bonita que te da la oportunidad de aprender la visión que se tiene una empresa tanto de forma interna como externa. También que los estudiantes no, no se asusten, por así decirlo, que, son todo, que no son todos números y contabilidades, puesto que se comparten asignaturas de letras, como por ejemplo derecho laboral o derecho mercantil. También tener en cuenta que no todo es la administración, sino que para una empresa, sino que para que una empresa funcione bien hay que tener un buen marketing, por lo que todos los cursos hay asignaturas relacionadas con dicho marketing. Pero a pesar de todo, que no se preocupen por el nivel del grado, ya que existen cursos de nivelación durante el verano para poder tener, en para poder tener un primer contacto con el grado o, o titulación. La Universidad Miguel Hernández ofrece prácticas para aquellos estudiantes que se quieran formar de manera más específica con vistas al futuro laboral. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este sentido? Actualmente da la casualidad de que estoy en prácticas y para mí es lo mejor que he podido hacer. Estoy aprendiendo muchísimo y me estoy dando cuenta de cómo es el funcionamiento de la empresa. Tengo mucho contacto con el jefe y fuera del horario laboral lo acompaño voluntariamente a empresas de textil para dar a conocer su producto, obteniendo así una gran experiencia. Puedo decir que he tenido mucha suerte ya que al principio realizaba tareas de, como facturación o contestar algunas llamadas, pero ahora realizo tareas de contabilidad y administración. Y ya para acabar, ¿cómo te ves profesionalmente hablando dentro de cinco años? ¿Cuál es el sector que más te llama la atención? Me veo en una empresa, en un departamento de marketing. Sería mucho pedir ser el director, pero ¿y por qué no? Pienso que todo es proponérselo e ir a por las metas de uno mismo. Gracias a las prácticas que estoy realizando, ahora voy a tener más experiencia. Me gustaría trabajar en un departamento así, que mi día a día sea un reto personal, que cada día sea diferente y pueda colaborar con otros departamentos. Pero no me gustaría ser miembro de una gran empresa como Inditex, por ejemplo, ya que creo que no es un trabajo reconocido y que simplemente se es un, se es un peón. Me gustaría trabajar en una pequeña o mediana empresa para que mi trabajo sea reconocido por el jefe. Le damos las gracias a Eric Navarrete por contarnos un poco tu experiencia y por estar en Radio UMH con nosotros. Gracias. Aula Deportiva Y en nuestra aula deportiva de hoy vamos a hablar con Fernando López, un estudiante del Instituto El Monastil de Elda, que estudia este curso cuarto de la ESO, y que el año pasado, en 2017, se proclamó campeón nacional de kickboxing en un campeonato celebrado en Benidorm. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien. Perfecto. Cuéntanos, en principio, cómo, cómo te decidiste por practicar este deporte, el kickboxing, que tampoco es que sea muy habitual, ¿no? La verdad es que es un deporte, la verdad es que no muy habitual, pero no sé, lo vi todo eso y me decidí a practicarlo y me gustó y seguí en ello. Y por lo visto lo haces bastante bien, ¿no? Eh, eres campeón nacional de este deporte en tu categoría, imagino, claro. Sí. ¿Y cuántos tienes algún campeonato más aparte de este? Pues sí, ahora en febrero tengo otra vez el autonómico, el cual si lo paso eh, voy otra vez al de España, así que... Bien. Eh, ¿Ganados nada más que has ganado este de momento? El nacional. Tengo este. el, auto, el autonómico y el nacional. El 17, los dos, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Y cómo compatibilizas eso de los estudios y, y el de la práctica del deporte? Imagino que el entrenamiento es duro. Pues sí, la verdad es que el entrenamiento es duro, pero bueno, 
lo puedo compatibilizar. Eh, también me dan ayudas para quitarme horas y todo eso, lo cual me viene muy bien para estudiar y poder entrenar sin problemas. Uh -huh. Precisamente, yo no sé si tú conoces un, un programa de, de ayudas que tiene la Universidad Miguel Hernández, eh, Promesas Deportivas, que también eh, precisamente intenta eso, eh, ayudar económicamente a los alumnos eh, que, pues de alguna manera u otra, eh, destacan en la práctica deportiva. ¿Lo conocías? Sí. ¿Sí? ¿Y eso te puede dar alguna opción para estudiar en, en... ¿Qué piensas hacer en el futuro? ¿Quieres estudiar alguna carrera en concreta, algo relacionado con el deporte o no? Pues la verdad es que con el deporte me gustaría, pero ahora estoy más enfocado en temas eh, o policía nacional o algo de militar. Sí. Uh -huh. Pues eh, en febrero dices que tienes este campeonato autonómico. ¿Cómo vas? ¿Vas bien preparado? Pues la verdad es que sí. Voy preparado, alguna lesión que otra, pero sí, preparado. ¿Alguna lesión has tenido hace poco? Sí, en el pie normalmente se suele tener mucha la pierna, la parte de la pierna se suele tener lesiones. ¿Y cómo es la práctica de este deporte? ¿Cómo, cómo tienes que golpear al contrario o solo marcar los golpes como en otras? ¿Cómo se desarrolla un combate? De Depende de la categoría. En una categoría solo puedes marcar las marcas y en otra categoría ya pega más fuerte y eso. Y es diferente. Es otro nivel, la verdad. De momento piensas seguir ¿no? subiendo de categorías hasta que el cuerpo aguante o... Sí, de ¿Cómo? momento subiendo de categorías. Este sí. año ya disputo contra gente que de 17, 18 años. 17, 17, 18. Mm. Perfecto, Fernando, pues te deseamos muchísima suerte en tu carrera deportiva y también en este próximo campeonato autonómico en el mes de febrero, creo que has dicho, ¿dónde se celebra, por cierto? Eh, aquí al lado, en Alicante. ¿En Alicante? Sí. Ah, pues estupendo, esta vez te, te pilla cerca. Sí, <ríe> Muy bien, pues eh, que tengas mucha suerte, repetimos, y que bueno, pues eh, tu práctica deportiva eh, te ayude también incluso a ser mejor en los estudios, que sabemos que es una cosa que a veces pasa, y que llegues hasta donde quieras, que llegues muy lejos. Vale, muchísimas gracias. Noticias, cultura, arte, entretenimiento y deporte. Radio UMH. ¿Sabías que...? Si Google encuentra algo al buscar tu dirección de correo electrónico, cualquiera puede obtenerla para enviarte basura. Aula de Cultura Los viejos rockeros nunca mueren, de una bella dita y también una de las canciones de la veu del rock a España durante las décadas del 80 y el 90. Ningú puede ignorar Miguel Ríos y tampoco a FED, la Universidad Miguel Hernández, que fa no menos unes hores y ha otorgado el doctorat honoris causa per tal de reconocer la trayectoria de este cantante y compositor canadí que es todo para el rock ibérico. La ceremonia ha comenzado a las 12 del misdía y el cantante ha sido nominado como doctor honoris causa per el grau de Belles Arts. L'acte arranca también el seguici de doctores de autoridades académicas y después Miguel Ríos ha pronunciado un emotivo discurso en agraït la deferencia que ha tenido también la Universidad Miguel Hernández. Miguel Ríos ha sido el autor de algunos de los temas más populares del rock español de todos los temas, como era el himno a la alegría, Banzai, Santa Lucía, el blues del autobús o Bienvenido, 
euros y a un Brit Studies fins que el 2010 va iniciar la segunda gira de comiat amb el nom de Bye Bye Rios. Ahora, de cualquier manera, estará vinculado a la nuestra universidad per siempre. Y un otro infoaula que se nos escapa, pero nos posem ya a trabajar en la edición del próximo divendres y fins a horas, os desitgen que lo paseu muy bien. Su magia de color.